0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
1: Malgré la crise du Covid-19, le confinement ordonné par l'État et la fermeture des frontières, le gouvernement s'entête à maintenir les centres de rétention administrative. Aussi connus sous l'acronyme de CRA, ces centres poursuivent leur politique d'enfermement des personnes en situation irrégulière. Selon les chiffres communiqués par les associations, les CRA retiendraient encore près de 150 étrangers dans des conditions insalubres. Une situation jugée aberrante et intolérable pour avocats et associations qui dénoncent des atteintes graves aux droits et libertés fondamentaux et demandent la libération des
2: personnes retenues. Nayeli Magraner, je suis avocate et j'interviens essentiellement en droit des étrangers en région parisienne. Concernant la situation dans les CRA en période de confinement, on a trois problématiques. La première concerne les perspectives d'éloignement. Le 15 mars, l'OMS a qualifié la situation de pandémie mondiale et par conséquent, de nombreux pays ont fermé leurs frontières. Aujourd'hui, l'aéroport Orly est fermé, l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle est pratiquement désert et beaucoup de pays ont annulé tous les vols, notamment en provenance des pays les plus touchés comme la France. Et d'ailleurs, c'est un problème parce qu'il y a plusieurs personnes, des touristes, des voyageurs, qui se sont retrouvés coincés loin de chez eux, sans pouvoir rentrer, faute d'avion. Donc, penser qu'on pourra trouver une place pour reconduire euh, Monsieur Y euh, vers euh, la Tunisie, l'Algérie ou la Colombie, c'est absolument pas euh, réaliste. Et c'est un problème juridique majeur parce que euh, l'article 554-1 du Céseda est extrêmement clair un, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence pour préparer ce départ. Donc on ne peut pas placer en rétention euh, quelqu'un pour le punir ou pour le confiner de force, on ne peut placer en rétention que en vue d'éloigner la personne et là on est en train de priver de liberté des gens euh, pour lesquels on n'a aucune perspective d'éloignement. S'agissant maintenant deuxièmement des risques sanitaires, plusieurs décisions euh, de, de JLD mentionne que les conditions de rétention et la promiscuité qu'il y a dans les centres sont de nature à favoriser la propagation du virus et euh, à mettre ainsi en danger tant les retenus eux-mêmes que le personnel des centres de rétention. Donc il ne s'agit pas uniquement des retenues, mais également des policiers ou des personnes qui interviennent pour nettoyer euh, le CRA. Et il faut savoir que les retenues sont parfois euh, assises par chambre, euh, les douches et les lavabos sont partagés, le réfectoire est commun, il n'y a pas de gel, pas de gants, pas de masques. Il n'y a pas de savon dans les salles de bain. Chacun reçoit en arrivant un petit savon, de petit, de type, euh, un petit savon d'hôtel, et doit se débrouiller euh, avec. Concernant troisièmement l'exercice effectif des droits en rétention, du fait de la crise sanitaire, les retenus se retrouvent isolés et privés de leurs droits. D'une part, les associations comme la CIMAD, l'ASFAM ou France Terre d'Asile qui étaient présentes, qui sont présentes dans les CRA, ont fait valoir leurs droits de retrait et euh, ne sont plus présentes physiquement. Donc les retenus n'ont plus de conseil juridique et surtout, ils n'ont plus accès euh, à Internet, à un fax afin de recevoir ou de communiquer des documents euh, aux juges. Et d'autre part, les visites ont été suspendues. Est-ce qu'au
1: regard de la situation que vous décrivez, vous, en tant qu'avocate, euh, on peut considérer qu'il s'agit de non-assistance à personne en danger
2: Alors, est-ce qu'il s'agit de non-assistance à personne en danger euh, Ce qui se passe dans les CRAS euh, est représentatif de ce qui se passe dans, dans les prisons, mais également de ce qui se passe dans d'autres euh, endroits. Je pense aux soignants, je pense aux policiers, à qui, alors les soignants qui n'avaient pas assez de masques, les policiers à qui on a interdit à un moment donné de porter les masques, même leurs propres masques. Euh, quelles vont être les conséquences juridiques Est-ce qu'il va y avoir des mises en cause de la responsabilité de, de l'État l'avenir nous le dira, mais ça risque d'être quelque chose d'assez énorme, effectivement.
1: Au service juridique de l'ASFAM, association service social familial migrants, Céline Guillot et Justine Girard assurent que le gouvernement n'a pas pris de mesures pour gérer la pandémie de Covid-19 au sein des centres de rétention. Au crat de Vincennes, les retenus continuent de vivre les uns sur les autres sans aucune mesure d'hygiène.
3: Sur la gestion du Covid dans le centre de rétention, on a, euh, nous, rapidement euh, alerté le ministère et la préfecture sur ces questions, c'est-à-dire euh, quels allaient être les protocoles à mettre en œuvre, euh, comment nous, en tant qu'intervenants dans ce centre de rétention juriste, comment on allait pouvoir euh, travailler euh, et exercer cette mission pour les retenues et donc qu'est-ce qui était préparé pour les retenues on avait on n'a eu aucune réponse c'est-à-dire qu'on n'a eu aucune information ni orale ni par mail ni protocole qui nous a été transféré il y a eu une réunion pour parler de cette problématique qui a réuni les acteurs des centres, du centre de rétention de Vincennes et où, finalement, on s'est plutôt rendu compte que cette réunion, elle était plutôt pour questionner ce qui allait être fait, mais qu'il n'y avait pas déjà vraiment de protocole qui avait été euh, mis en place. C'était vraiment plutôt une réunion de réflexion et se dire comment on va travailler comme ça. Mais nous, même après cette réunion, on a à nouveau sollicité des protocoles écrits et on n'a rien eu.
1: Et est-ce que vous savez si euh, certaines mesures sanitaires ont été
0: prises Aucune mesure sanitaire n'était mise en place. Euh, les retenues continuaient à être euh, ensemble enfermés dans les centres de rétention, euh, parfois à plus de 100, le, le lundi 16 mars notamment où ils étaient plus de 100 dans un des deux centres de rétention de Paris-Vincennes. Toute la prise en charge quotidienne et tout le quotidien, en fait, euh, se déroulait comme à l'habitude, sans de mesures spécifiques, euh, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, selon les témoignages des retenues qu'on peut avoir puisqu'on continue à être en contact avec eux au quotidien. Les repas sont, tenus au sont, sont pris au réfectoire, euh, ils sont tous ensemble. Euh, ils se passent les téléphones quand nous on les appelle, donc en fait ils n'ont pas de gants, il n'y a pas de mesures sanitaires spécifiques mises en place. Ils sont toujours deux par chambre, et ils côtoient les mêmes lieux sans, sans qu'il y ait de distance euh, mises en place entre eux.
1: Et aujourd'hui, combien de personnes sont encore estimées être retenues dans les CRA de Vincennes le lundi 16 mars au matin,
0: ils étaient 53 dans un des cras et ils étaient 106 dans un autre, donc 159. Donc il y a une centaine qui a été libérée depuis le lundi 16 mars en fait. Enfin, Si on peut raisonner comme ça, parce qu'il y a quand même eu quelques nouvelles personnes placées au centre de rétention depuis le 16 mars, à savoir 5 personnes.
1: Ah Donc ça veut dire que la préfecture continue, malgré cette situation de crise sanitaire inédite que traverse la France, à arrêter et mettre en rétention des personnes
3: ça interpelle, ça questionne, c'est un peu ce que dit Justine, c'est jusqu'à quel point c'est prioritaire au sein du monde politique de dire qu'il va falloir impérativement interpeller et placer des personnes qui sont juste en situation irrégulière pour les éloigner face à un enjeu sanitaire qui questionne quand même nettement plus. Donc ça, c'est quand même une grosse interrogation. Euh, ce qui questionne quand même aussi, c'est qu'il euh, y a eu une décision, certes, de confinement le 16 mars, mais c'est vrai que l'enjeu sanitaire et toute la question sur le Covid, il a débuté avant, euh, on était informés avant et qu'on a quand même le sentiment qu'il y a eu... Euh, un peu un aveuglement euh, au niveau des préfectures de dire on va quand même maintenir cette activité coûte que coûte et quand on constate que les, les, les grandes réunions enfin la grande réunion qui a été faite euh, était plutôt pour se questionner euh, que le, les médecins des centres de rétention ont été finalement assez peu écoutés euh, parce que je pense qu'ils euh, avaient certainement des idées hein, eux sur comment on aurait pu gérer euh, et qu'en fait, face à l'enjeu sanitaire, c'est encore les préfectures, le volet administratif et le volet politique qui a été décisionnaire, quoi. Je pense que là, on est sur d'autres enjeux que des enjeux administratifs. Il Faut que ce soit des paroles médicales, pour le coup, là. Pas des paroles euh, politiques.
1: Et concernant le personnel hospitalier, est-ce qu'il est toujours présent dans les CRA ou non Au centre de rétention, il y a toujours un service médical. Euh,
0: au CRA de Paris-Vincennes, il est présent tous les jours. Euh, donc depuis le, le confinement, et ça n'a pas changé en fait. Ils sont toujours présents dans le centre de rétention, le service médical euh, après sur le sur le volet médical je, je me permets de rajouter du coup que le, le lundi 16 mars euh, malgré le fait que ça, ça faisait quand même une dizaine de jours qu'on parlait de du virus et de l'épidémie qui arrivait, euh, l'alerte avait été donnée sur des personnes qui étaient atteintes de graves pathologies qui étaient dans le centre de rétention euh, à savoir euh, il y avait des, des pathologies quand même assez graves, comme le VIH, des troubles cardiaques des hépatites, euh, du diabète, euh, euh, des, des pathologies assez lourdes euh, et euh, ces personnes n'ont pas été libérées du centre de rétention comme l'a dit Céline et elles ont dû écrire au, au juge pour pouvoir être libérées la semaine dernière. Ce qui interpelle aussi beaucoup sur euh, le, la protection des personnes vulnérables qui pourtant fait partie d'une des premières mesures euh,
1: invoquées par le gouvernement. Radio Parleur a demandé à Jean, ancien retenu au crat de Vincennes, comment étaient traitées les personnes pendant cette période de crise le jeune homme nous confirme le manque de moyens et l'insalubrité totale des lieux.
4: En fait, le CRA 1 était divisé en deux bâtiments. Un bâtiment avec des chambres doubles, un autre bâtiment avec des chambres à plusieurs lits, c'est-à-dire quatre lits, c'est-à-dire des réfectoires, des, un peu des dortoirs. On nous mettait là-bas. Moi, je, je n'ai pas voulu rester là-bas. Quand je trouvais... Un fait cet endroit. Donc du coup, je demande à des compatriotes qui m'ont demandé de les rejoindre dans des chambres doubles. Arrivé là-bas, au début voilà quoi, c'était pas vraiment propre que ça. Mais je n'avais pas le choix. Donc euh, j'ai essayé de rendre le lieu propre, la chambre propre. Euh, au bout de quelques temps plus tard, quand les policiers sont venus nous réveiller le matin, pour nous affecter dans des dortoirs, à plusieurs dans la chambre. Et dans le coin le plus salubre, donc euh, ça m'a fait un choc. J'étais surpris de voir euh, pourquoi les policiers ne prenaient pas de mesures pour, pour protéger notre sécurité, notre santé. Au lieu de ça, ils essaient de nous exposer encore le plus. Et cela, ça m'a énervé. Donc euh, j'ai commencé à faire un petit mouvement de révolte. Euh, vers 1h du matin, ils m'ont ramené dans un petit local pour me menacer en me disant que voilà, donc, euh, je serais responsable de tout mouvement qui se créerait sur le centre. Je leur ai dit non, on est juste là pour revendiquer nos droits.
1: Et est-ce que vous avez reçu euh, des instructions ou même du matériel pour pouvoir vous protéger
4: On n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel hydroalcoolique. Par contre, euh, les infirmiers, eux, ils se protégeaient. Et ça m'inquiétait même quand, quand je les voyais se protéger et que nous, on ne se protégeait pas du tout. Ils me disaient que non, monsieur, rassurez-vous, donc pour l'instant, il n'y a rien. J'ai dit non, ce n'est pas le cas, parce que si c'était le cas, vous ne mettrez pas des masques ici. Quoi. Voilà, donc euh, on était là-bas, euh, sans masque ni protection. On était entachés à plusieurs personnes, plusieurs centaines de gens, alors que c'était pas normal. Le confinement interdit ça. Euh, tout rassemblement de plus de 100 personnes. Donc ce qui a été notre cas là-bas, c'était incompréhensible un peu. Quoi.
1: Le 23 mars dernier, cinq organisations ont saisi le Conseil d'État afin de demander la libération des personnes encore retenues dans les centres de rétention. Dans sa décision du 27 mars, la plus haute juridiction de l'ordre administratif a rejeté la demande. Mais sur quel motif David Roy, responsable de la commission éloignement de la CIMAD, nous explique.
5: David Roy, je suis responsable de la rétention au niveau national pour la CIMAD. Le Conseil d'État a rejeté effectivement la requête de plusieurs associations et syndicats d'avocats, dont la CIMAD, de suspendre l'utilisation des centres de rétention. Nous ne partageons pas l'analyse du Conseil d'État qui a considéré que les conditions sanitaires étaient suffisamment remplies. Le Conseil d'État a considéré ces éléments-là sans énormément d'éléments de preuve d'abord et puis ensuite en se satisfaisant de précautions sanitaires et d'un protocole fourni par le ministère de l'Intérieur qui nous semble tout à fait insuffisant. Notamment les gestes barrières ne sont pas assurés, il n'y a pas de masque. Le gel hydroalcoolique n'est pas toujours disponible et puis le fonctionnement même des centres de rétention rend impossible une protection suffisante. Ça c'est le premier aspect. Et puis l'autre aspect c'est que le Conseil d'État dit bien que la rétention peut être utilisée que s'il y a une perspective d'expulsion à brève échéance. Et curieusement, il permet le, que les centres de, ré, de rétention continuent à fonctionner, alors qu'aujourd'hui, ces perspectives d'expulsion sont quasiment inexistantes, puisque la plupart des frontières sont fermées. Et on le voit bien, dans les faits, il n'y a quasiment aucune expulsion que, qui peut être réalisée. Donc, à notre sens, c'est une décision qui a surtout été prise parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup moins de personnes enfermées dans les centres de rétention, un peu plus d'une centaine, qu'habituellement, hein, où c'est environ 1 800 places. Euh, et le Conseil d'État a sans doute pris euh, cette décision pour cette raison principale, en rappelant ses obligations au ministère de l'Intérieur, mais sans aller finalement au bout de son raisonnement et de sa logique, qui aurait à notre sens dû le conduire à obliger à la suspension de l'utilisation de cellules d'enfermement pendant toute la durée de la crise sanitaire.
1: Et malgré la décision du Conseil d'État, est-ce que vous allez continuer à vous mobiliser pour euh, faire fermer les cras
5: la décision du Conseil d'État, ce n'était qu'une des étapes, euh, à la fois sur le plan du contentieux, de la bataille juridique pour euh, faire respecter les droits des personnes qui sont fermées en, en rétention, et pour demander leur fermeture. Donc on continue, euh, la CIMAT c'est son rôle, et puis euh, celui des avocats de défendre les personnes au cas par cas. La décision du Conseil d'État, elle n'est pas susceptible d'appel, hein, puisque c'est la plus haute juridiction administrative française, mais la, la bataille continue sur le plan du contentieux, et puis aussi sur le terrain politique, hein, puisque... Euh, des autorités administratives indépendantes euh, dénoncent euh, le fait que les centres de rétention euh, continuent de fonctionner, euh, des médias s'intéressent à la question et par ailleurs euh, des parlementaires euh, sont actuellement euh, mobilisés pour euh, aller constater ce qui se passe dans ces centres de rétention et constater les manquements euh, les manquements que nous avons déjà dénoncés, et puis euh, sur le plan politique, euh, nous avons également euh, publié un communiqué avec l'Observatoire de l'Enfermement des Étrangers qui regroupe de nombreuses organisations, dont la CIMAD, pour demander la fermeture de ces centres de rétention dès le début de la crise sanitaire. Donc euh, voilà l'ensemble le, des actions euh, qui sont en cours et qui continuent. Et puis on note aussi des, de la part des personnes enfermées elles-mêmes, une volonté de se battre contre la situation. Euh, moi, j'ai eu écho d'un début de grève de la faim au centre de rétention de Lamelot. et puis de gestes plus terribles, comme des automutilations ou des tentatives de suicide, qui sont euh, des façons aussi, euh, certes, désespérées et dangereuses, mais des façons de manifester aussi euh, l'opposition à, à la politique qui est menée actuellement, euh, avec les, les dégâts humains qu'elle peut causer.
0: le son de toutes les